0: Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. La semana pasada hubo un breve inciso y un poco de charla sobre la ciencia, la sociedad y los científicos. Es un tema interesante y quizá lo vuelva a tocar más adelante, pero aquí no venís a escucharme a dar opiniones sobre astrónomos renacentistas, así que mejor volvamos a lo nuestro, que son los artrópodos en general y, en el episodio de hoy, las arañas en particular. El caso de las arañas es curioso. Conozco pocos animales que despierten a la vez tanto amor en alguna gente y tanta aprensión en otra. A mí tampoco es que me vuelvan loco, pero sí que me gustan. Y dejando aparte los aracnofóbicos, a los que no se les puede reprochar que les den ansiedad, creo que reciben bastante más odio del que se merecen. Durante estos dos episodios, o tres si me da mucha pena cortar material, intentaré enseñaros algunas de las razones por las que las arañas son unas criaturas muy interesantes para los biólogos. Son animales fascinantes para muchos campos, para la bioquímica, la biología evolutiva, para el comportamiento, la ecología y la neurociencia. Así que espero que si estos episodios no os hacen amarlas, al menos os hagan apreciarlas, aunque sea desde una sana distancia. Pero vayamos al grano. ¿Qué es una araña? Bueno, las arañas son artrópodos, a los que ya les habíamos hecho una pequeña introducción en el episodio 55. Vimos que los artrópodos tienen dos características principales una un cuerpo compuesto de muchos segmentos o módulos repetidos, pero que en distintos grupos se agrupan para formar zonas corporales con funciones específicas. En el proceso los segmentos de cada zona se modifican para cumplir mejor su función. Y eso nos lleva a la segunda característica. Los artrópodos están recubiertos de un caparazón o exoesqueleto duro, que recubre esos segmentos que forman su cuerpo. Además, En cada uno de estos segmentos corporales, los artrópodos tienen un juego de miembros que con la ayuda del caparazón que los recubre se modifican para adquirir distintas funciones. Unos pueden tomar forma de patas, otros de mandíbulas, otros de antenas, etc. El conjunto de exoesqueleto y apéndices resulta en una especie de armadura alienígena modular equipada con las herramientas que necesitan para tener éxito en sus nichos ecológicos respectivos. En esta distribución de los segmentos del cuerpo y en el tipo de extremidades que los acompañan, se concentra gran parte de la variabilidad de los artrópodos y es una de las principales formas de distinguirlos si no tenemos herramientas moleculares a mano. En base a esto, pues, ¿qué es lo que define al grupo de artrópodos que conocemos como arañas? ¿Para qué está equipada su armadura alienígena? Bueno, por suerte para nosotros, a diferencia de cosas como los hongos, los artrópodos llevan siglos siendo clasificados en base a su anatomía y la forma en la que están agrupados es más fácil de entender intuitivamente. Dentro de artrópodos las arañas pertenecen al subfilo quelicerados, que las incluye a ellas, pero también a otros animales más exóticos como las arañas de mar o los cangrejos de herradura. Los quelicerados se llaman así por un par de apéndices cercanos a la boca, modificados para ayudarlos a comer. A estos apéndices se los conoce como quelíceros, con Q, y de ahí viene el nombre del grupo. En algunos animales los quelíceros tienen el aspecto de pinzas pequeñitas, que usan para agarrar partículas de comida. Otras veces, como en el caso de los olífugos, que son unos animales que a mí me gustan mucho, tienen pinta de dos grandes tenazas o tijeras pegadas a la parte delantera de la cabeza. Y bueno, como estamos hablando tanto de pinzas, mejor aclarar una duda que es fácil que salga. Las tenazas grandes que vemos en los escorpiones no son quelíceros, sino que derivan de otros apéndices que veremos en un momento. Los quelíceros propiamente dichos de los escorpiones tienen forma de pinza o tijera también, pero mucho más pequeñita y pegada a la boca. Los quelíceros de las arañas son una característica muy distintiva suya. En vez de ese par de pincitas más habitual entre sus primos, los suyos están modificados en forma de uñas o aguijones. Además, la maquinaria de los quelíceros también contiene sacos de veneno y un sistema para inyectarlo en la presa cuando la muerden, como si fuesen agujas hipodérmicas. El veneno de las arañas es una mezcla de productos tóxicos que tienen un efecto devastador en sus presas habituales. Normalmente estas presas son artrópodos de tamaño parecido al suyo pues moscas, mariposas, ese tipo de cosas. Aunque si consiguen atrapar caracoles, gusanos o incluso a veces vertebrados pequeños, pues tampoco les hacen ascos. Dentro de los quelicerados, las arañas pertenecen a los arácnidos, un grupo con categoría de clase, al igual que la clase mamíferos. Los arácnidos son un grupo diverso, que incluye cosas como arañas, opiliones escorpiones, pseudoescorpiones, ácaros incluyendo garrapatas y algunas cosas un poco más exóticas, como solifugos, amblipigios y uropigios. Os dejaré enlaces a algunas imágenes, pero os doy también un aviso de patas largas por si os dan asquito esas cosas. Como características generales que no resultan útiles para distinguir un arácnido tenemos dos. La primera es que en arácnidos los segmentos típicos de los artrópodos se han agrupado en dos zonas principales. Un prosoma, que se puede traducir como parte de delante, y un opistosoma, que se puede traducir como parte de detrás. La segunda es la presencia de cinco pares de apéndices, seis contando con los quelíceros, que salen todos ellos del prosoma. Cuatro de estos pares de apéndices están adaptados para transportar al animal. Es decir, son las patas, las ocho patas típicas que asociamos con arañas, escorpiones y garrapatas. Y el último par de apéndices, que no son las patas ni son los quelíceros, son los palpos, que están situados entre los quelíceros y el primer par de patas. Estos apéndices normalmente tienen funciones sensoriales, como indica su nombre tan descriptivo pero a veces también están modificados para otras tareas. El caso más claro de modificación son las pinzas de los escorpiones que mencionábamos antes. No son quelíceros, sino que son palpos. Las arañas son el buque insignia que da nombre a los arácnidos, y por tanto muestran estas características muy claramente. No como otros grupos que a veces no muestran divisiones del cuerpo claras o tienen menos de ocho patas. No estoy mirando a nadie, eh ácaros. Las arañas, pues, tienen un prosoma bien claro y acorazado del que salen los dos quelíceros en forma de puñal de los que hablábamos antes. Detrás van dos palpos, recubiertos de sensores táctiles y químicos. De estos últimos, los hay adaptados tanto para detectar sustancias químicas en el aire como en contacto directo. Podríamos considerarlos entonces equivalentes a nuestro olfato y gusto respectivamente. Los palpos contienen muchos órganos de los sentidos, y las arañas los usan de forma activa para explorar cosas, pero no son los únicos sensores que tienen en el cuerpo. Si miráis de cerca a una araña, tienen muchos pelitos que les recubren el cuerpo, y la mayor parte de ellos son órganos sensoriales de un tipo u otro. Algunos de estos pelos son como las vibrisas de los gatos, esos pelos largos que tienen en los bigotes y en las patas. Y tanto a arañas como a gatos les sirven para detectar objetos próximos y hasta cambios en las corrientes de aire. Y en un estudio del año pasado, de 2020... Se vio que al menos algunas arañas son capaces de usar los sensores que tienen en las patas para detectar sonidos de un abanico bastante amplio de frecuencias. Así que no habléis mal de ellas, porque puede que estén escuchando lo que decís. Y siguiendo con los órganos de los sentidos, en una posición privilegiada encima de la parte de delante, del prosoma, hay también un conjunto de ojos, normalmente ocho, pero a veces menos. Estos ojos tienen distintos niveles de desarrollo según las necesidades ecológicas de la araña en cuestión. Las arañas que construyen telas y solo esperan a que los bichos se peguen contra ellas no ven demasiado bien. Detectan cambios de luz, movimiento y poco más. Pero otras arañas más activas como las saltadoras son capaces de formar imágenes lo suficientemente precisas como para identificar y localizar presas. Y acabando con la parte de adelante, finalmente, saliendo de los lados del prosoma, están los cuatro pares de patas que llevan a las arañas de un lado a otro. Detrás del prosoma o parte de delante de las arañas encontramos, para sorpresa de nadie, el opistosoma o parte de detrás. Al opistosoma también se lo puede llamar abdomen y es a grandes rasgos el saco donde las arañas guardan las tripas. Es una estructura redondeada, abultada y a diferencia de lo que se ve en otros arácnidos como por ejemplo los escorpiones, no tiene una segmentación clara. Es en este abdomen, en este opistosoma, donde encontramos las características que distinguen a las arañas de los arácnidos en general y que las colocan dentro de su propio grupo, el orden Araneae. La primera característica es que el abdomen está separado de la parte de delante por un estrechamiento o pedicelo muy distintivo, como la cintura de alguna modelo de calendario antiguo. Otros arácnidos como escorpiones, ácaros o solífugos no tienen un estrechamiento, o al menos no uno tan grande. Este pedicelo da al abdomen de las arañas mucha movilidad y las convierte en el segundo artrópodo con contoneos más provocativos, siguiendo de cerca a las avispas. Finalmente, la última característica que define las arañas es que producen seda. Otros artrópodos han evolucionado para segregar materiales parecidos, notablemente los gusanos de seda. Y dentro de los arácnidos, los pseudoscorpiones y algunos ácaros también producen seda, aunque diferente y con usos un poco más limitados. Pero eso quiere decir que no podemos limitarnos a una única característica para definir las arañas. Tenemos que ver todas en conjunto. Así que ya sabéis, si algo tiene quelíceros, ocho patas, dos palpos, un cuerpo dividido en dos secciones sin segmentar separadas por una cintura y produce seda, tiene que ser, por fuerza, una araña. La seda en las arañas se produce y almacena en unas glándulas localizadas dentro del abdomen y sale al exterior por unas estructuras especializadas del caparazón llamadas hileras. Las hileras derivan de apéndices pertenecientes a algunos de los segmentos del abdomen, que a lo largo de la evolución han sido modificados para emitir la seda. No son entonces simples agujeros, sino estructuras complejas y móviles, al igual que las patas, los palpos o los quelíceros, y por tanto, como el resto de los apéndices, van también por pares, una hilera por cada lado del cuerpo, por cada segmento que las contiene. En la mayor parte de las arañas, tres segmentos abdominales se han adaptado para tener hileras, para un total de seis, pero algunas especies tienen uno, dos o cuatro segmentos con hileras, para un total de dos, cuatro u ocho hileras, respectivamente. Si miramos de cerca estas hileras, veremos que no son un simple hueco, sino que sobre cada una de ellas hay un conjunto de estructuras parecidas a tubitos finos de distintos tamaños con una base gruesa. Os dejaré un enlace a una foto de microscopio electrónico en la descripción para que las veáis bien. Estas estructuras se llaman grifos o espitas y es por donde sale la seda. Y la razón por la que hay más de una espita por hilera es que también hay más de un tipo de glándulas de seda. De hecho, una misma araña, una hembra de algunas especies que tejen telas, puede producir hasta siete tipos distintos de seda, cada una con distintas funciones. Y es que la seda es una parte muy importante de la vida de las arañas. Normalmente lo que vemos nosotros son las telas, las elaboradas trampas para insectos voladores que construyen muchas de ellas. La construcción de una de estas telas ya requiere de varios tipos diferentes de seda. Por ejemplo, los elementos de soporte requieren de un tipo de seda especialmente resistente, mientras que la espiral que atrapa las presas requiere de un tipo más extensible, recubierto a su vez con otro tipo especialmente pegajoso. Pero las trampas de red no son el único uso de la seda en arañas. Para empezar, muchas de ellas no usan esas trampas y utilizan otros métodos para ganarse el pan. Algunas, por ejemplo, crean trampas en forma de tubo, en las que se refugian esperando que alguna posible presa toque los hilos de la entrada para saltar sobre ellas. Otras tejen una especie de boleadora, un hilo con una bola pegajosa en la punta que usan para atrapar polillas al vuelo. Esta bola pegajosa, además, tiene como cebo sustancias parecidas a las hormonas sexuales de las polillas que cazan, así que se puede decir que estas arañas inventaron la pesca millones de años antes que nosotros. Otras tejen una red pequeña y pegajosa que sostienen entre las patas. Esperan a que pase un bicho y directamente se la tiran encima. Estas arañas, por cierto, son las que se ha visto que pueden detectar sonidos y los usan para localizar posibles presas en la oscuridad de la noche. Pero no todos son trampas. Y la tela también puede usarse para envolver las presas capturadas o, en el caso de las hembras, para crear capullos para sus huevos. En estos capullos se usan dos tipos de tela una resistente para el recubrimiento exterior y una más suave y pegajosa para el interior. En el caso de las arañitas jóvenes, algunas tejen un hilo de tela ligera que permite que el viento las haga volar de un lado para otro. Los científicos todavía no han comprobado si gritan wiiii en el proceso. Y un ejemplo notable es una especie de araña que usa la seda para tejer una pequeña campana de buceo donde guarda burbujitas de aire, lo que le permite sobrevivir debajo del agua durante largos periodos de tiempo. Finalmente, Incluso las arañas que no dan mucho uso a la tela normalmente, como por ejemplo las saltadoras, suelen tejer un hilo o línea de seguridad que van dejando tras de sí, como forma de orientarse o para evitar caerse si se suben a lugares altos. Esta es una muy buena idea, y algunos humanos como espeleólogos, escaladores o limpiadores de ventanas han desarrollado, unos cuantos cientos de millones de años más tarde, formas parecidas de asegurarse en situaciones peligrosas. La seda de araña es un material que ha fascinado a los seres humanos desde hace muchísimos años. Tiene más resistencia a la tensión que el acero, pero es más fácil de trabajar. Es flexible, extensible, biodegradable y se produce a temperatura ambiente sin grandes instalaciones. Al fin y al cabo, una araña tejedora crea una tela entera cada día y no necesita altos hornos ni deja residuos. Además, tampoco es tóxica y no causa reacciones inflamatorias o alérgicas al ponerla en contacto con el cuerpo. Esto la convierte en un material muy bueno para, por ejemplo, crear matrices donde crezcan células. Puedes usarlas para crear bases tridimensionales donde las celulitas vayan creciendo y con el tiempo se degradarán y desaparecerán. Esto se puede usar para regenerar partes del cuerpo dañadas, como nervios, por ejemplo, o para crear reemplazos artificiales de tejido. O simplemente se pueden usar para cubrir o coser heridas, porque es un material muy resistente y que el cuerpo no va a rechazar. El problema, claro. Es que lo que una araña hace cada día antes de desayunar, a nosotros nos resulta muy difícil y costoso de hacer, y mucho más de hilar de forma tan delicada como lo hacen ellas. Veamos por qué. La seda de araña tiene varios componentes, pero el principal es un núcleo de fibra compuesto de unas proteínas llamadas espidroínas. No hay una única espidroína, sino que son una familia y aunque todas tienen una estructura y composición básica parecidas, hay distintas variantes que forman distintos tipos de seda. Por otro lado, Una glándula de seda tiene tres partes principales. La primera es una zona donde un montón de células pasan sus pequeñas vidas sintetizando proteína para el hilo. De ahí, esa materia prima pasa a un saco de depósito, con una forma y función parecidas a las de una bota de vino. En este depósito la proteína se guarda disuelta en un caldo bioquímico en unas condiciones muy controladas, incluyendo un pH algo alcalino. Estas condiciones evitan que la proteína se solidifique de forma que se puede almacenar sin peligro de taponar toda la glándula e inutilizarla. La tercera y última parte de la glándula es un tubo largo plegado en forma de S, que se estrecha a medida que se aleja del depósito. Este tubo desemboca en una de las espitas de las hileras de la araña, así que cuando la araña necesita seda de esa glándula, nos toca apretar la bota de vino y empujar ese caldo de materias primas a través del tubo, como quien usa una manga pastelera para hacer dibujos de nata. Ahora bien. Este tubo alargado no es una simple manguera, no es un simple conducto inerte, sino que está compuesto de tejido vivo y químicamente activo que va procesando la materia prima a medida que pasa a través de él. A su paso por el tubo, a este caldo de materia prima le pasan tres cosas. En primer lugar, las paredes del tubo van absorbiendo el agua, deshidratando la mezcla y concentrando la solución de proteínas, que se ven cada vez menos capaces de ignorarse las unas a las otras y comienzan a reaccionar. Esta reacción se ve favorecida por cambios en el pH, que se va volviendo más y más ácido a medida que avanzamos hacia la espita. Finalmente, el paso por el tubo cada vez más estrecho va apretando todavía más a las proteínas las unas contra las otras, y dando a todo el conjunto un alineamiento común a lo largo del conducto, en la dirección del flujo. A esto último ayuda la propia araña, tirando del hilo con las patas una vez empieza a salir de la hilera. El resultado final de todo esto es que las proteínas individuales pasan de estar disueltas en el caldo del depósito a estar estrechamente unidas las unas con las otras en una fibra sólida e insoluble. Algunas partes de estas proteínas están unidas a la de la proteína de al lado de forma muy ordenada, formando cristales diminutos muy difíciles de romper y dando solidez al conjunto. Otras partes, en cambio, están un poco más dispersas, en forma más o menos de gel, lo que le da cierta flexibilidad a la fibra. A este proceso se le dan los toques finales, añadiendo una capa de sustancias pegajosas y antibacterianas que cubren este núcleo fibroso. La seda de araña, como vemos, no es una simple cuerda. Es un material complejo, una maravilla de la bioingeniería que a día de hoy no hemos sido capaces de imitar con nuestra mejor tecnología. Sí que se han producido algunos geles de espidroínas y alguna que otra fibra de imitación, algunas de ellas bastante buenas a pequeña escala en laboratorio. Pero la producción de materiales con la calidad de la seda de araña a gran escala está todavía fuera de nuestro alcance. Las arañas, mientras tanto, sin tanto laboratorio, sin tanta industria, sin tanto cerebro como nosotros, son capaces de identificar qué tienen que hacer. De producir desde sus glándulas las sedas que necesitan. De expulsarlas por las hileras. De tejerlas con las patas. Y de construir estas estructuras tan complejas. Las arañas son, en resumen, pequeñas y prodigiosas nanofactorías, seres de muy alta tecnología. Así que aunque nos den más o menos repelús cuando las vemos en nuestra cocina o en nuestro jardín, hay que reconocer que tienen muchas cosas que enseñarnos, y la nanoingeniería y la bioquímica son solo la punta del iceberg. Para el próximo episodio seguiremos con las arañas. Hablaremos un poco de su fisiología, de su comportamiento, y sobre un concepto muy interesante que seguro que no esperabais escuchar hoy cuando os levantasteis. Canibalismo postcopulatorio. Hasta la próxima pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.